0: 我觉得这个是一个很重要的态度，就是说，你要，你真的希望可以提升你的幸福感的第一步，就是你要很认真的去思考你自己的选择。
1: 来到理想自己研究室，我是主持人 Sina。今天呢，我们一样邀请到哲学专场的来宾，然后叫做 k a t i y 她是我的学姐。那一起来节目上面跟我们聊聊关于幸福以及快乐这个主题。那在前面的内容呢，我们其实有谈到，究竟快乐它有分成哪几种层次。那除此之外呢，就是我们也去聊说，如果要有一个幸福的人生，它其中包含的元素到底有哪一些？那最后我们也谈到了其中一个元素是在谈金钱。那是不是有钱就是等于快乐呢？这件事情我们有就去做一些讨论。那如果对于这个方面有兴趣的人，可以回去收听。今天的话呢，我们则是来谈其他的面相。那我们所要谈的面相是前面比较没有提到的，就是在那个幸福的公式里面，就是获得幸福生活的公式里面呢，有提到一个叫做社会网络。那究竟这个部分到底它所指的是什么？然后带给我们的启发又是什么呢？啊、呃，为了谈这个东西，就是我那时候有跟 Cathy 学姐请教一下，就是在谈幸福这个部分，就是从哲学的角度到底是怎么去看的。那时候我看啊、呃，学姐所提供的一本书，里面有提到一句话，应该说一个词汇，就是里面有提到一个词汇呢，让我觉得非常印象深刻。那个词汇叫做“精神贫穷”。但是我看到，我觉得非常有趣，就是哎，我们常常会去讨论我们经济上就是金钱上的贫穷，或者是物质上的贫穷，最多呢可能谈的是知识上的贫穷，好像很少谈到精神贫穷这件事情。那精神贫穷到底是什么呢？今天就是也想要邀请 Cathy 呢一起来跟我们聊聊，可以想要请教 Cathy， 就是说精神贫穷它具体而言是像什么样子、啊
0: ？是的，呃，其实我们一般在谈贫穷，就如同刚刚主持人。呃 ，Vina 说的，其实我们一般在提到贫穷，多半都是指物质上的，嗯，贫穷，对，好，似乎我们一直都比较少去谈到精神上的贫穷。那在开始谈精神贫穷之前，可能要先跟大家讲一个前提，就是精神贫穷或是精神富足与物质贫穷或者是富足这两者之间，并不一定有紧密的因果关系。哦、oh. ，对，也就是说，你今天可能是一个物质富足的人，但你有可能精神贫穷。嗯、mm. ，对。Uh. 那换句话说，另外一方面，你有可能物质上比较缺乏、物质贫穷的人，但是你有可能精神上是富足的。嗯、oh. ，对。好，所以这边要先跟大家厘清一下这个前提。那以哲学的立场来讨论精神贫穷，也是会有三个。面向去谈，嗯，对，所以在谈精神贫穷之前，我我们要先知道一下什么叫做精神的富足。所谓精神的富足，就是当一个人，呃，在真善美这三个层次上都有一定程度的达成的时候，我们可以说这个人是一个精神富足的状态。反过来说，一个人的精神贫穷，那他的具体的样子，也就是这个人可能不求真，嗯
1: ，那。
0: 另外一个就是这个人可能不求善，最后就是这个人的生活是缺乏美感的
1: 。哦，怎么样像是不求
0: 真呐、啊？是，呃，不求真，我认为其实是蛮多人可能不自觉会呃陷入的一个情况。嗯、那所谓的不求真，比较具体的展现就是，其实你可能不太，就你你对于身边的事情比较没有。观察跟反思，甚至是批判。所、嗯、以换句话说，你可能就是一个人云亦云的人，比较容易去呃不自觉地去追随一些哎、欸、现在所所谓很夯的潮流，或者是去盲从那种一窝蜂的状态。这样子的话，我们都会说这样的人是一个不求真的情况，所以没有在
1: 思考的意思。这样
0: 对，或者是说嗯。他可能就是不习惯思考，他会觉得说，哎，其实就是看别人怎么做，那我就跟着做，就比较不会错。他是基于这样的心态，所以他可能就呃不太喜欢思考，或者是他并不主动的去求证。我想要举一个例子，因为呃最近那个职考要到了嘛，那每一年职考我们都会呃看到蛮大部分的家长跟学生都会想要去念医学系。可是，其实也蛮多情况是，很多学生念了医学系之后，哎，可能就发现这个可能并不是他很他很想要念的科系。那推到他当时为什么会想要去念医学系的原因，就很有可能是家长的期待，或者是老师的推荐、嗯、等等。所以这个时候，我觉得在做判断跟选择的学生，就很可惜的失去一个机会，让他去。练习去思考，说可能他本身比较适合投入怎么样的科系，以及去做什么样的职业。嗯，对对对，就比较容易，就很像是说哦，因为我看别人好像考非常高分的都要去念医学系，所以我我今天也考这么高分，那我也应该跟他们一
1: 样。嗯，就从自己去思考，说到底我要的是什么，而不是说别人怎么说我就怎么做。那其实某种程度上有点像是。没有在追寻自己可能真的内心适合的，或是真的想要的。那像刚刚有提到不求善跟缺乏美感，就也想请教 c a t h y 就是这两个像啊、呃、是指什么样的内容呢
0: ？是那呃精神贫穷的第二点就是不求善。那我们一般在讲到善这个概念的时候，当然一个就是你要懂得明理、明辨是非善恶、嗯，然后尽可能的去培养一些好的德性，就是我们一般讲的。美的，譬如说勇敢啊，然后果决啊之类的，然后坚持、毅力，这样，这、嗯、样对。所以我认为，一个精神贫穷的人，某种程度他可能是不求善的，也也就是说，他可能就是呃，也是蛮随波逐流，他并不会刻意的去培养自己某一些高贵的品。嗯，对，那他对于呃分辨可能是非或者是善恶，也并没有一套很清楚的标准，这样子。嗯、那最后就是一个缺呃，就是一个精神贫穷的人，也比较是一个缺乏美感生活的人。也就是说，他可能今天在呃生活上就得过且过，他并没有呃可能去追寻一种品味
1: 。对，嗯、但是这个
0: 品味，我要跟大家讲，并不是说哎你有很多的钱去买很多。高贵的装饰品，这个叫做品味。其实品味它就是，对对对，品味就是一种对于生活的鉴赏力，一种态度。就、嗯、像是你今天可以去欣赏一本很不错的文学作品
1: ，嗯，或者
0: 是你今天可能画了一幅画，哦，等等、嗯，或者是你唱了一首歌，这一些它都可以，就说你可以从日常生活中这些很简单的事情去培养你的品味，去培养你对于艺术的鉴赏。力。嗯，对，嗯，所以其实还蛮鼓励，即使你今天只是在公园散步，但是一个呃具有品味、具有鉴赏力的人，他可能在公园散步的时候，他就会看着旁边的呃运动的人们，或是看着那些大树，他的心中就会洋溢出一个很满足的愉悦感。这个时候，嗯、对对对，那这个时候。我们就会说，就是即即使这个人，现在这个人没有花任何钱，他就只是走在公园里面，但这个时候我们会认为这个人是一个具有美感品味的人。另一方面，也就是说，当你没有一个美感的生活的时候，通常是指你就是一个精神。
1: 所以刚刚好像提到的，就是说，当我们今天想要去让精神贫穷走向一个精神富足的状态呢，就有第一个是求真，就是让自己去思考自己到底要的是什么，然后而不是人云亦云。对。那二来的话，就是去啊、呃，除了有自己分辨善恶的一个准则，就也一样是不要人云亦云，就是不要人家说这样是对的，就是对，或是这样错就错，而是有一个自己的一套标准，然后去培养一些不错的啊、呃、品格，可能像勇气等等。那最后就是去啊、呃，有在日常生活中提升美感以及健赏的能力，这三个方向让我们就是有很好的一个遵循的指南、欸，哎，就让我们知道说到底精神富足是一个什么样子的。嗯
0: ，对，其实呃，精神富足的状态，依照刚才的定义，就是你是一个求真、求善，然后追寻美感生活的人。对，嗯、那这样讲，大家可能会觉得，哎，怎么那么抽象？其实也。呃，我用一个更清楚的呃举例，就是说精神富足的人，就是你作为一个人，你很清楚的知道，可能你的社会环境、家庭背景，就是这些东西，我们把它视为一种结构，就说结构可能会给你一些限制，嗯、就比如说你你并不一定是出生在很富有的家庭。对不对？嗯，或者是你今天可能出生在我们所谓呃，并不是都市的区域，就是、说可能结构会带给你一些限制。嗯，但是一个精神富足的人，就是你其实意识到你自己作为一个主体，你有一种高度的能动性。嗯，也就是说，你可以透过你自己在思考层次的提升，或者是在行动层次的积极，对。嗯然后呢，不再只是像过往，就是很被动的接受单一的主流的价值观。嗯，你可以开始打开你的大脑，去学着思考，哎，其实可能有更多不同的可能。嗯，对不对？然后你在生活上，呃，积极的去行动，你去培养这些高贵的品格。嗯，你去呃，主动的去培养你对于生命的鉴赏力。那当然，这个也包含你对于。周遭事物的包容，跟观察这样子，对、嗯。那我想要举一个例子，就相信大家都知道陈树菊女士，对，她就是呃曾经有获选那个《Time》杂志百大人物嘛，对。嗯。那陈树菊女士其实她就是出生在台东的一个呃比较贫穷的家庭，所以呃如果你今天只是看结构层次的话，你会发现哦她身上有非常多的限制。就是我记得他好像是母亲早逝，嗯、然后他又住在我们所谓就是呃台东就比呃比较不是一般的湖北区，对不对？然后他可能又是出生比较低社经阶级的家庭，所以如果你今天只是看结构，你可能会觉得说哦，那他就是一个我们所谓物质贫穷的人，嗯，对。但是陈淑菊女士她很伟大，很值得。大家赞颂的一点是，他其实某种程度是一个高度能动性的人，对不对？所以你看，他今天有能力，呃，成为一个市场上的菜贩，他很积极的存钱，然后把这些钱捐给学校，去帮助失学的孩子能够有稳定的金源可以求学，去弥补他过往失学的缺憾。嗯，所以像他这样子的一个例子，某种程度他完全透过他自己的主体能动性，跨越了那个结构带来给他的限制
1: 。所以即
0: 使他是一个非常、啊，呃，怎么说，就是他的生活其实过得非常简朴，嗯
1: ，
0: 对。但是我们相信他一定就是一个精神富足的人，嗯，因为他同时具备了求真、求善、求美这样高贵的。呃，特质在他的身上
1: ，嗯，对，嗯，对，我觉得这例子还蛮好的、欸，就是很让人直接的可以感受到，就是所谓如果物质没有说特别的丰富，但是其实精神是富足的一个状态是长什么样子，嗯，对，像我之前有认识一个朋友，他也是我特别的欣赏，因为我觉得他有点超出。快要到陈述局女士的这个境界了，对，嗯、然后她也是物质需求非常的低，然后吃的穿的也都非常的就是简单，而她是自己选择的，嗯、原因是她想要把多余的钱拿来去啊、呃、帮助别人等等，然后我就觉得、嗯、哇，这个是对我来讲，它就是一个精神富足的状态，对我就觉得这个部分蛮让我印象深刻，嗯
0: ，对，嗯、呃，所以我还蛮建议，就是说可能听众朋友可以思考一下，我们或许。过着一种精神富足的生活。当你开始去主动的去思考，或者是学着去思考，对不对？你就开始求真，然后你去培养一些高贵的品格，你就开始求善，或者是你去呃培养你对于生活的品味或鉴赏，或者是你开始对周遭的人事物包容的时候，你就是一个过着有美感生活的人。当你过这样子求真求善。求美的生活，其实你的精神相对富足很多，那这个时候的你也比较容易达到一种幸福的境界
1: 像学姐刚刚提到真善美这三个角度，对，那我想说听众应该也会蛮好奇，就是呃，刚刚学说这三个跟幸福有关，那呃，可以就是跟我们多举一些例子，就是说在我们想要获得幸福的这个生活路上啊，就是从真善美的角度，它具体的可能生活上的例子像是什么吗
0: ？哦，好，呃，就是刚才有提到说我们今天要过一个幸福的人生。那他的前提可能你要当一个精神富足的人，对不对？嗯。那精神富足，你要有求真、求善、求美这样子一个面向。嗯、对。那我这边想要举，就是也也是一个哲学家，就是 Niall Nugent， 他是一个呃关怀伦理学的一个学者、嗯。那他就有提到说，呃，幸福的条件有三种、嗯。第一个就是我们要满足。自己的需要，那这个就是所谓的求真。什么叫做满足自己的需要？也就是说，我们今天要懂得，你要懂得去分辨什么东西是你需要的，什么东西是你想要的。嗯哼，哦、就说呃，对对对。那什么叫做需要呢？以 n o r d i n s 的定义，就是呃，你今天作为一个人生活在世界上，你一定会有你基本生存所需。就譬如说，你一天一定要吃三餐，对不对？然后你一定要定期的，呃，可能理发或者是洗澡，像这样子，就是你的基本的生存所需。那再来，还有一些就是你作为一个人在世界上，你当然不太可能独活嘛，因为我们人是社群的动物，所以你一定要有一些呃往来的社群的关系，嗯，对不对？好，那最后一个就是说，呃，要符合时代性，因为不同的时代的人会有不同的需求。好，举一个最好的例子，嗯、譬如说，你今天在三十。年前的台湾，你如果没有手机，因为当时还没有发明手机、嗯，你可能只需要一个一般的电话，你就可以生存。嗯、可是，在二零二一年的现在，你如果没有手机，等于很难生存對對。好
1: 痛苦哦
0: ！對,对对，所以这个时候就是说不同的时代性，它也会、呃、有不同的生存的需要。嗯。所以拉丁史是认为说，我们必须要去懂得去区分什么东西是我们需要。嗯，那什么东西是我们比较是一种欲望、一种欲求、一种想要的、嗯？对，所以我们可能要懂得去做好这样的区分，因为当你想要的太多的时候，你其实就很难比较难过的一个幸福的人生，因为你可能所有的精力都在追求这些有欲望带来的想要的东西。嗯，对。但是他认为说，可能我们今天只要满足于我们的。基本的，像生存，或是社群关系，或者是符合时代的这样的需要，嗯
1: ，其实
0: 就会是一个幸福的人生。
1: 对，那听起来就是我有一个疑问，就是像刚刚讲到欲望这件事情，那他觉得说欲望是不好的吗？因为其实我们可能人生多多少少有一些欲望嘛，对。那听起来欲望是，就不知道他会认定是好还是不好的。
0: 我想我带他回答，就是说，其实想要这个东西，并没有，呃，就是他不是一种罪过，但是他会认为这并不是幸福，要追求一种幸福人生的必要的前提。嗯哼，对，就是、说他基本上他当然认同人一定会有七情六欲嘛。对、嗯，我觉得他这边要提供我们思考是说，我们今天是不是要很清楚的知道什么东西是我们的欲望？好、哦，就举一个例子、嗯，你今天可能需要一部车代步，对，嗯、那一部 t o 塔汽车跟一部宾士，对不对？那它可能会提醒我们要注意，是或许你今天只需要代步，所以它可能只需要一个一些基本的功能。嗯，那你现在呃，可能存款有限，所以你并不需要，哎，可能我为了我想要一台宾士，而为了这你这个想要而呃，就譬如说你，你你可能需要去贷款或者是借钱，你才能够达到这样子的一个、oh. 有一点超出你基本需要的这个状态。因为当你去做很多额外，譬如说贷款或者是借钱这样的事情的时候，其实它可能会反过来让你的财务不自由，嗯、mm. ，对不对？所以你这样其实是不是就反而破坏你原本幸幸福的那个的步调？所以他认为说，或许你今天可以去衡量一下你现在的情。如果你现在需要代步，那你的金额有限，或许我们就是按照这样的经费去做相对应的事情，并不需要特别就是呃非得追求太过超乎自己需要的的一些物质啦。嗯
1: 嗯，其实这让我想到就是为什么最近极简主义会流行起来，它其实也是这种。去减低欲望的一个展现。那其实我观察蛮多极简主义的人，后面在执行就是极简的生活之后，他会有一种满足感，就是他去珍惜现在所拥有的东西。那他能够去理清说需要跟想要的差别。那当然他们也不是完全否定想要，他们也是会有一些想要的东西。对，对但是就是因为他们能够去区分之后，并不会被那个欲望给牵着走。没错，心里有一种自由的感觉。没错，对对对，嗯、對,对
0: 对对。所以我认为，就是说我们在求真的这个面向上去思考那 a d 提供的这个点其实蛮好。就是我们可能在追求一种幸福生活的前提，是我们可能要很清楚的知道什么是我们需要的，什么是我们想要的。嗯，对。那他他的提醒比较是说，我们可能要尽可能的呃，依照我们自己的情况顾及需要。为主要的重点，啊、对对对、嗯。那再来第二点，就是求善的话 ，Nadi 是提醒我们每一个人应该要过着一种道德的生活、嗯。那什么叫做道德的生活呢 ？Nadi 只是认为我们要懂得去关怀别人，就是你要懂得去关怀你的家人、你的朋友，或者是推己及,及人，到去关怀一些弱势的团体，嗯，以及。动物们，对，好、嗯哦，所以这样他认为，当你呃随时的去关怀你身边的周遭的人事物的时候，你就是在过的一种道德的生活、嗯，而道德的生活，它当然也是幸福的必要条件之一。好，那第三个是他呃在求美的面向上，他鼓励我们要随时保持一种正向的情绪。那这个我觉得可以串到我们上一集在。讨论的那个 being happy in life 那个 bitter sweet 苦乐参半的概念，我们今天可能在呃在呃生活的路途中势必会经历一些苦难，对不对？哦，一定会经过一些挑战，嗯，但是 Natives 认为说我们可能要随时保有一种正向的情绪，所以呃你今天才不会被呃可能当下的痛苦所影响而变得非常的沮丧。那我这边想要。提一个是我之前看过那个苹果公司的创办人 Steve Jobs， 他在二零零五年在 Stanford University 的一个演讲，嗯、我觉得他讲的很好。他有一个点讲的是说，我们很多时候在看事情的时候，呃，你可能要回头看，因为当你回头看的时候，嗯、你才可以有意识的把你过往，可能你本来觉得那个是一个很倒霉的事情。或是很不幸的事情，把它串联起来。所以，当你回头看，把你过往发生的那些事情一个一个串联起来的时候，其实它就已经带你，呃，去，呃，看你过往生命的经历。所以，这个时候你会发现，走过这一段经历的，你，然后呢，到了现在，其实你是快乐而且满足的，而且就是因为你之前经历过的。那一些点，那一些苦难，它才会让现在的你更加不同。嗯
1: ，所以就是像刚刚学提到，是苦乐参半的一个过程，就是才是人生的圆满。这个如果就是听众听起来，啊，没有听过前面的，也可以去收听前面的集数，你能会更加了解，哎，这是什么样的一个意思？这样，嗯。学姐刚刚有提到，就是说啊、呃，提到蛮多次的，就是讲到我们要去关怀他人，或者是很注重啊、呃、人我之间的一个关系。那我蛮好奇說，说就是有时候人会想要追寻一个目标嘛，或者说人生的一个使命。那在这一个追寻目标的时候，这个目标啊、呃，如果分成两种，一个是指只,只思考自己的利益，然后另一个是能够超越自己，就是开始去帮助别人。那好奇说，就是这两种不同的类别，就是啊、呃，学姐怎么看，或者说哲学家是怎么看这两种不同的出发点，然后在日常生活中又是长什么样子？嗯，
0: 好。所以呃，简单的讲就，嗯呃、的讲就是说，呃 v 娜的问题就是在问利己跟利他在日常生活中的模样是什么。那我这边想要呃，因为我们之前都比较多是提到是西方西方哲学家的概念，那我这边想要讲一下东方的法家哲学，那我想要讲韩非的例子，嗯，那我这边想要引用一个呃，就是研究韩非的学者张康教授的说法，就是他在《韩非子》中去呃整理出，就是说。哲学在看待利己跟利他的时候，在韩非史》这个书里面，对他有把它分成几个层次，就是第一个层次就是所谓的利己，对，但是这个利己有两种，一种叫做审慎的利己，一种叫做放肆的利己。好，那什么叫做审慎的利己呢？就是说是
1: 什么样？就是那个字是怎么写啊
0: ？对哦，审慎的审就是审查的审。嗯然后谨慎的慎、哦、审慎利己，对，那放肆利己就是很放肆的那个放
1: 肆。哦，了解了，<笑>对
0: 对对，对，好，谢谢。那呃，所谓的审慎利己的意思是说，你今天的确是呃利己的，就是你是在追求自己的利益，嗯，啊，你是试图去极大化自己的利益，嗯，但是你不会因为追求自己的利益就违反。威，或者是违背善良的风俗，嗯、uh
1: 、哼 -huh.
0: ，对对，换句话说，人我之间的相处是一种和平的，然后是一种呃相互交换利益的前提之下，嗯，对，然后呢，所以这样子情况下，人跟我是和平共处的，所以我们其实可以共同的建构一个和谐的社会，嗯，那我们也都可以，因为我们是彼此互利嘛。对，所以，我们其实不只可以最大化自己的利益，你同时也可以帮助到别人。嗯，这个叫做审慎
1: 利己啊、哦，了解
0: 。对，那另外一种呢，就是我们讲的放肆利己。那韩非里面的说法就是，有很多的君王身边的人，譬如说，呃，宦官或者是这些权臣，就是他们今天最大化自己利益的同时，他们其实是用一些。不好的方法，用一些违法的方式去陷害别人。嗯、那等于说他们今天就是他们害别人的前提是要为了扩呃扩大自己的利益、嗯。对，那这叫做放肆利己。所以这两个利己某种程度呃，我我觉得是很好的整理啦。就是因为我们一般在讲利己的时候，大家可能都会觉得可能就是一个自私的代名词、嗯。可是其实韩非里面他会把它。区分的更清楚，就是或许我们要追寻的是一种审慎的利己，就是说每一个人当然是为了自己的利益为主要的考量，嗯、但是我们在、呃、为自己谋福利的同时，你其实并不一定要去伤害别人、啊，你也可以跟别人一起和平共处，或者是互利啊，对，对对对对啊，所以嗯，韩、呃、非是建议我们可能可以。走向的是审慎利己，而并不是放肆利己。对，那另外一方面，如果是利他的话，在呃韩非里面的说法是说，这个利他基本上是一种为了要呃，就是他还是一种利己的考量、嗯，但是他的做法是利他的，就是说你今天去帮助别人，并不是为了得到自己的利益，嗯，你今天帮助别人是为了博取。美好的民生这样子，哦、oh. ，对对对对，所以他会这样子去呃看待利己跟利己他。所以简单的说，在韩非的哲学里面，其实看起来好像还是利己比较多。嗯，但是他承认我们要起码要做到审慎利己、啊嗯，就是说你起码在追寻自己利益的同时，不要去伤害别人，不要去破坏规则。嗯，这个是他可以接受的。那更高的层次就是比较像利他的层次，这个叫做高贵利，就是你其实还是为了自己，但是你的做法上是去帮助别人。嗯，对。那它的前提就是说，你不是为了要扩大自己的利益，但是你希望可以帮自己，一样是帮自己，只是不是帮自己的利益，是帮自己呃去得到好的名声、好的名誉。在他的呃思考底下，互惠应该是可以让彼此。的利益能够都达成，就是说他的思考也一样，人一定是社群里面的一份。嗯哼，对，所以当你今天只为自己想的时候，其实是蛮危险的。也就是说，你今天如果今天走到一种极端，你像那个宦官或者是权臣，嗯、uh -huh. ，那种只只顾自己啊，比如说图见金不见人这样子，其实。呃，当你今天只想要所有的利益都自己一把抓，你没有去考量到别人的时候，嗯、这样的话，你很有可能会沦为一种危险的状态、啊。你有可能连自己的利益都拿不到，因为人毕竟是社群的动物，嗯，所以当你今天只为了是自己想，没有为别人想，可能整个社群是会反扑的啊。对啊，所以一样的举例，比如说你可以思考那些宦官跟那些权臣的下场。是不是都很惨？就是他们可能会被另外一批人杀掉。嗯、对，所以韩非的建议是说，我们可能要小心放肆利己的部分，但是他可以接受是说，每一个人是一种审慎利己，就是说是一种互惠，因为当你在互惠的时候，某种程度你是取得一个平衡点。嗯，哦，你在整个社群每一个人跟人之间的关系上是取得一个平衡。嗯，对，所以这样的话你们才有办法共同的。成就一个比较良善，然后比较稳定和谐的社会。对，
1: 对哦、这也让我想到，就是心理学上啊，有一个学派叫阿德勒学派，大家应该很熟悉他的《被讨厌的勇气》这本书、嗯。那他这本书的一个精华就在讲说，所有的困扰都是来自于人际关系。所以啊、呃，我觉得在他的一个想法里面，我觉得跟刚刚啊，呃、刚刚学姐提到的有异曲同工之妙，就是。每个人现在状态好不好，其实都跟身旁的人有很大的关系。对，然后所以变成是说要有一个良善的人际关系，其实也会回应到自己的生活是开不开心的、幸不幸福的。对我觉得这部分是，像我以前就比较容易忽略掉这一点，就以前就我觉得人际关系不是这么的重要，那就变成是说在工作上失落的时候、嗯，或者其他地方失落的时候，我没有另外一个让我觉得舒服、可以啊、呃、有安全堡垒的一个地方。对，所以这让我想到这件事情。嗯哦、嗯，然后像学姐刚刚提到的，我也有想到，呃，之前学姐看给我看那本书里面有一个人叫罗尔斯，那他提到一句话叫做。嗯啊、呃，每个人活得有希望，大家才能都安心。难道说候看到我也觉得很有趣？就假设说，每个人的人生都是有点是自私的那个状态，就是应该说放肆利己的那个状态的话，那就变成是大家都在伤害别人、嗯。但是，当如果大家都是互惠的时候、嗯，那每一个人就是都可以有一些啊，从、呃、人际关系里面获得安全感。那这个时候，大家才能都一起获得幸福，而不会是就啊、呃，因为。啊、uh, ，一个人的利益就瓜分了所有人幸福的权利。对。接下来想要回到日常的部分，就是我们其实前面讨论了很多从哲学的角度或是心理学的角度来去谈快乐跟幸福这件事情。但如果最后要帮我们做个总结的话，就是想要请教授，就是我们可以怎么做来提升生活的幸福感呢？对，这个是一个
0: 很大的问题，不过也是一个很重要的问题。那嗯呃，我想要稍微呃根据我们之前讨论这些哲学的。观点，不管是前面在讲那个第二等的，或者是呃，我们现在在讲的 Nardings 的这些观点，我认为在呃，你要怎么样去做可以提升你的幸福感，大概有几个面向。那第一个就是、嗯，我们今天在日常生活中，在做很多选择的时候，我希望听众朋友可以有一种理性分析的态度，也就是说。嗯你要先在个人，起码在个人的层次上，尽可能的去求真。也就是说，你要先分清楚什么是你需要的，什么是你想要的。对，嗯、好，你要经过一个很，就是说一个理性的分析。对，就是说，哎，这个时候你是不是要去从重，还是说你要选择一个对于你更好的一个选择？嗯，对。那我举一个例子，好了，就譬如说，像我自己是在念博士版。嗯嗯，对，那。相信大家都知道，哎，可能在就是、在现在，呃，博士的培育其实是它的量相对是比过往多很多的，
1: 嗯，所以
0: 可能大家都会说，哦，可能毕业即失业这样
1: 子，嗯
0: ，对对对，所以我其实听到非常多呃人或者师长的提醒，就说，哎，你今天是不是要选择读博士的时候，你可能要呃仔细的思考，嗯，对，那这边。我觉得也蛮重要，就是说，当你今天选择要投身呃学术，就不像我就要选择投身这个学术的场域，我必须要很理性的去分析说，说这个到底是不是我自己呃需要的，或者是我自己想要的。嗯、那我现在会认为这东西，哎，可能是既是我需要的，也是我想要的。对，那我当然也会知道说，它可能会非常的困难，那我可能也会经历过很多的挑战跟辛苦，但是。我也会怎么讲？很认真的去完成这个挑战跟这个使命，因为这个从头到尾都是我自己的选择。嗯，对我并不是盲从，或者是被别人推着走的。对，那我当然知道过程中会有非常多的艰辛的地方，但是就如同我们前面讲的，这个艰辛它就是一个 bitter sweet， 一个苦乐参半的过程。对。所以或许等到我取得学位的那一天，我回头看，我会发现可能这一段的艰辛跟辛苦，它就是我之后呃幸福生活的一个很重要的一部分。对，嗯嗯。
1: 就是好像厘清自己，如果这真的是我想要的，那之后遇到挑战的时候，才能够自己去啊、呃、承担它。然后这个时候比较不会觉得说，哎、哦，我是被逼的，或者怎么样。那这个时候，因为知道这是我自己要的选择，然后我就可以更接受接下来面对的挑战
0: 。对，因为我觉得这个是一个很重要的态度，就是说你要、嗯，你真的希望可以提升你的幸福感的第一步，就是你要很认真的去思考你自己的选择，然后。并且为你的选择，呃、嗯，怎、啊、么讲？就是有一点像是，呃，甘于其中吧。就是，啊、就是、说其中，对,对对对对对对对。然后尽量保持一种正向的态度。第二个可以提升幸福感的做法，我觉得就是要关怀，随时去呃观察，然后懂得去关怀身边的人。嗯。然后尽可能的，就是尽你所能的去提供别人帮助。嗯，对，因为这个就会符合呃刚刚在谈的那个互惠的部分，嗯，就是说我们当然知道我们要去追求自己的利益，可是你要提升幸福感，不是只有追求自己的利益就好，嗯，你在极大化自己利益的同时，你也可以呃同时帮助到别人，嗯，那甚至是当你同时在帮助别人的时候，你反而会对于你自己的利益。
1: 可能更有帮助哦。Oh, 就是当我们在给予的时候，我们也会去从中获得一些什么。那或许可能以“利”这个字，大家听起来可能会想到是钱啊，或者是物质上。那我想，它其实哲学角度的“利益”，我的理解是这样，就是想要也是想要跟 Kathy 核对，就是这个利益其实比较像是。我们的理解可以像是好的东西、好的事物，就是当我们今天去给予别人好的事物，比如说帮助啊，或者是给予一些鼓励啊，然后去关心他们的时候，其实最后他们的一些快乐或者是愉悦，最后自己可能也会因为在给予的过程中获得满足，那就是一个互惠的感觉。对，这是我对于这个利的一个理解。刚才呃
0: ，Fina 诠释的很好，就是这个利不是只有物质上。它也有一种是精神上的利益，也就是你刚刚提到，就是哎，你可以呃，可能事时的鼓励你身旁的朋友，嗯、或者是事时的给他们一些关怀。其实这样子就是一个呃精神上或是心灵上的利益、嗯，对不对？对啊，所以其实我我们在谈利己或是利他的时候，这个利并不一定是实质上的金钱或者是物质，它可能更多的部分是你不吝惜的，所以呃。随口称赞或者是鼓励你身边的人，然后主动的去关心他们，对，就是反而当你在做这些互惠或者是呃鼓励别人的同时，你也可以有效的提升你的幸福感。对对
1: 对，我们可能很常觉得给予就是一种自己少了点什么，但事实上并不是如此。当在给予的过程中，会有一些东西回到自己身上。嗯，我觉得这一点还蛮棒的。对
0: ，那第三个我觉得提升幸福感的做法，就是你对于你生命中所发生的任何事情，都尽可能的正面的去解释、嗯嗯嗯。对，因为大家不要忘记，每一件事情其实不是只有一种解释的面向，它可能有很多重解释的可能。举一个例子，我们上一集有提到无用之用嘛，对，就就很像是说，呃，大家都有听过一一句谚语，就是塞翁失马，焉、嗯、知非福。对，所以就说，哎，可能今天你有什么东西不见了、遗失了，或者是你有呃，你的一个很重要的考试失利了。可是大家要记得，这个东西失去或者是失利，它并不代表是一个失败，嗯、它可能是一个很重要的提醒，或者是一个很重要的呃的一个教训。对，但是对于你长远而言，这个东西它可能是你日后成长的养分、嗯，或是成长的契机。对，所以当你尽可能的去。正面的哦，解释这个事情的时候，你会觉得嗯比较幸
1: 福、嗯。嗯，很感谢啊 ，Katy、呃、h 就是帮我们提了三个，就是还蛮重要，而且就是对于提升生生活幸福感有很大的一个帮助的指引，这样子。对，就是刚刚提到，不管是理性分析啊，关怀他人，或是乐观的去解释身旁的一些事情，我觉得都是在啊、呃嗯，我们生活上要提升幸福感一个。很可以先去尝试的东西，嗯，可能过程会不那么容易，但是我觉得只要有这个啊、呃、动机开始去做第一步，我相信就会有一些改变。嗯,嗯那我这边也想要就是补充，就是啊啊、呃呃，之前我们在前一集一两集提到的、嗯。就是啊、呃，关于幸福的公式里面有几个元素嘛？那其实其中也有提到说，基本上像金钱啊，一定要先满足我们的生活所需。那就像刚刚学姐提到的，有分想要跟需要。那有时候我们可能会觉得，哎、欸，自己的想要的钱是非常非常的多。那我们需要去厘清，说哪些是我们的欲望。当金钱已经能够满足生活所需的时候，那基本上它就是让我们有。啊，转而去追求，比如说精神上的一个富足啊，然后让我们去获得更多人际连接的一个可能性。再来第二个部分，就是说，在之前有提到说。金钱它本身对我们来讲，幸福感很重要，但是更更更重要的呢，就是经济愉悦以及精神的愉悦。所以啊、呃，像在经济愉悦的方面，我觉得减低自己的物欲，或者是增加赚钱的来源，这些都是让自己有更多运用金钱的一个自由。那在精神愉悦的方面的话，就是让自己有一些时间能够去。做自己想要做的事情，那或者是像对我而言，精神愉悦可能就是独处啊，或者是可以从阅读中获得一些启发。对我而言，这个叫精神愉悦。那每个人的定义或许会不太一样。那关键就是要让自己有一些啊、呃、心灵上的一些成长跟沉淀。好，那最后的话就是啊、呃，一个我觉得大家都能够一致认同的就是健康，就是当我们今天拥有一个健康的身心的时候，才能够真的做到我们想要做的事情。对，那这也是想要一起补充说，就是在追求幸福感上面，我们可以做哪些事？那啊、呃，就是最后最后就是啊、呃，我觉得今天 Kathy 就是跟我们聊了很多，从哲学角度去思考，究竟在追求幸福的路上，我们需要考量哪些东西？然后真理到底是什么？就有时候我们会觉得啊、呃，我们。以为的不等于真实发生的就是上一集体学姐有提到要用更宏观的角度去看我们自己现在的一个状况，对我觉得这部分真的是启发蛮大的。对，也是非常呃
0: ，谢谢呃 ，Finna 给我这个机会，可以跟、嗯、呃听众朋友们来分享我自己的一些、呃、所学跟观察。对，对啊，那我最后想要借机、呃、再跟听众朋友。分享一个我自己的一个小的结论，就是说我我希望在探讨幸福的必要条条件的这个很重要的题目的时候，嗯、对我想要提醒大家的是说，其实，嗯，选择不是只有一种，对，就是我们一定要随时保持着呃理性思考、嗯、求真的这个态度，哦、啊，去思考我们是不是还有别的可能性，嗯、对。因为真的，因为人生其实短短数十年，我、嗯、们的时间其实说实在话相对有限，嗯，对，所以在这个有限的生命里面，你如果因为外在的一些声音，对，然后呢，让你以为、嗯、哦，原来我只有一种选择的时候，我觉得嗯，有一点点可惜。对，因为这样可能会让你的生命变得比较局限。另外一点是，我觉得尔滨雅这个节目的主题很好，因为它的主题叫做“理想自己研究室”。那我觉得理想的自己的确是要自己才能够去追寻的、去研究的。所以，当各位听众朋友在听这个节目的时候，你们其实就踏出了求真的第一步。对，因为你们要知道，没有人。包含你的爸妈，或者是你的长辈、老师，或者是主流的媒体，能够告诉你什么叫做理想的自己。对，你必须要自己开始去思考，你才能够找到。所以主题是理想的自己，的确需要好好的研究。对，所以我相信尔菲亚这个节目《理想自己研究室》也是。希望提供很很多种不同的可能，就是来鼓励我们的听众朋友好好的去思考、去研究，你要的理想自己是什么，你要的幸福人生是什么。对，所以当你听了这两集之后，你开始去思考、去想，尝试着去找答案，那么就代表你开始求真了。然后，那当然，你可能在研究的过程中会遇到很多困难的事情。会遇到很多痛苦的事情，但是不要担心，你已经在求真的路上，那你当然也会在你幸福的生活的路上。对我希望这样子来鼓励大家
1: 。我觉得这个这一段最后的结尾实在太有力量了，就是<笑>就是、对就是非常的启发，然后以及甚至 c a t h y 带到了这个节目，希望做到的事情就是让每个人去开阔自己的可能，就是即便我们今天讲的东西呢，都也要再去思考，说到底跟自己合不合，然后是不是符合自己理想自己的样子。对，對那这个平台呢，就是让大家去做一个思考，然后当我们在开始行动的过程中，其实就已经在。这个幸福的路上，因为我们已经开始去思考，开始在求真过程辛苦，但是呢，也会有一些收获。对，我觉得这是一个很很棒的勉励。对，<笑>对,
0: 對
1: ,對,對,、嗯、對真的非常感谢学姐，就是在这几集来跟我们分享。謝謝嗯謝謝，谢谢。以上就是今天的内容。如果你想要和我分享你听完这集的想法。欢迎在 IG 上搜寻 Athena 点二零四 A T H E N A 点二零四，欢迎私讯小盒子或是截图这一集并 tag 我。除此之外，如果今天的内容对你有帮助，也别忘了订阅这个节目，并且帮我在 Apple Podcast 打上五颗星。可以的话呢，也能留下评论，或是请 Athena 喝一杯咖啡，我会非常感谢你哦、喔。最后呢，感谢你收听这一集，我是你的理想生活探寻师 Athena， 一起在理想自己研究室，让你的理想生活进行式。我们下次见。